0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 27 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe, die offen zurecht weist. Ja, Liebe ist mutig und Liebe ist ist offen. Sie sagt direkt und frei, was wichtig und gut ist für den Anderen. Was man aus Liebe ausspricht, schadet niemand. Schweigen kann oftmals schaden. Schweigen ist feige, heißt es woanders, und Liebe ist mutig, Liebe ist stark. Und wenn der, der offen zurechtgewiesen wird, weiß, dass diese Zurechtweisung aus Liebe geschieht und er das nicht in den sogenannten falschen Hals, Hals bekommt, sondern diese Worte ernst nimmt, dann kann eine Beziehung gelingen. Wer sich aber immer gegen eine liebevolle Zurechtweisung wehrt in Gänsefüßchen, der wehrt sich gegen das Gute und der steht sich selbst im Weg. In Vers 1 heißt es, brüste dich nicht mit dem, was du morgen tun willst, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Tja, wir haben große Pläne und wir denken, wir sind so stark, dass wir diese Pläne umsetzen können, solange sie ja im Sinne Gottes sind und solange sie in seinem Zeitplan sind, dann ist das wohl möglich, mit Gott zusammen. Aber manchmal ist es auch so, dass wir Pläne haben, die nicht in seinem Sinne und nicht in seinem Plan sind und vielleicht aber auch zur, rechten, zur unrechten Zeit ähm, kommen und durchgeführt werden wollen, mit dem Kopf durch die Wand. Und ja, wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt, und insofern sollten wir uns auch nicht brüsten mit dem, was wir heute für morgen geplant haben. Ob es wirklich so kommt, das weiß niemand. Das weiß nur Gott. In Vers 2 heißt es, überlass es anderen, dich zu loben. Es ist besser, ein Fremder rühmt dich als du selbst. Ja, eine neutrale Person, die dich wirklich ohne böse Absichten lobt, die dich lobt, ohne dass sie denkt, ja, dass sie durch das Lob etwas bekommt, oder die nicht selbst unter Druck steht, dich loben zu müssen oder zu wollen. Nein, ein Fremder ist meistens neutral, der hat nichts zu verlieren und er will auch nichts von uns. Insofern ist es gut, wenn Fremde uns loben. Und nicht wir selbst uns loben, nicht wir selbst uns in einem Licht stellen und andere dann denken, uch, ist der arrogant, uch, ist der überheblich. Und das ist nicht gut. Insofern, ja, lassen wir anderen, überlassen wir es anderen, uns zu loben. In Vers 3 heißt es, schon ein Stein oder eine Karsand sind sehr schwer. Aber der Ärger über einen Dummkopf wirkt mehr als beide zusammen. Ja, da geht es wieder um die Zurechtweisung. Und Ärger entsteht, wenn wir zurechtweisen oder wenn wir zurechtgewiesen sind. Und wenn diese, ja, diese Zurechtweisung nicht da ankommt, wo sie von der Liebe her ja beabsichtigt ist, nämlich in unserem Herzen, in unserer Einsicht, in unserem Verstand. Und wenn wir keinen Verstand haben, dann sind wir ja mit einem Kopf vergleichbar. Und dann haben andere Äger mit uns oder wir haben Äger mit den Köpfen. Und dieser Äger sollte nicht zu groß werden und nicht zu ausdauernd sein, denn Äger macht krank und Äger bringt eigentlich gar nichts auf Dauer. In Vers 4 heißt es, Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Gegen die Eifersucht aber verblassen sie beide. Ja, Zorn und Wut, die sind der gleichen Familie zuzuordnen wie Ärger. Sie sind noch die Steigerung von Ärger, denn wer sich ärgert, wird wütend. Und wer wütend ist, wird irgendwann auch zornig. Und diese Gefühle, die sind manchmal so stark wie ein reißender Strom. Und ja, wenn man diese Gefühle dann mit der Eifersucht, mit krankhafter Eifersucht vergleicht, dann verblassen sie jedoch. Ich habe das schon erlebt dass man mir Kontakte mehr oder weniger verboten hat, nur weil die eifersüchtig so krankhaft und so stark war von der anderen Seite. Aber das ist ja zerstörerisch, es zerstört Beziehungen. Und was Beziehungen, Freundschaften zerstört, das ist einfach nur blöd. Weiter heißt es im Vers 5, Liebe die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ja, es gibt auch ängstliche Lieben und wer aber ängstlich liebt, der kann in seinem Leben nichts verändern und der ist auch nicht in der Lage, andere offen zurechtzuweisen, da wo es nötig wäre. Und wenn ich Menschen um mich herum haben, habe, die ängstlich, die mich ängstlich lieben und die nicht in der Lage sind, mich offen zurechtzuweisen, ja, dann kann ich auch nicht vorankommen. In Vers 6 heißt es, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. ja. Manchmal verletzen wir uns gegenseitig, aber wenn wir erkennen, dass der andere es gut gemeint hat, vielleicht die falschen Worte gewählt hat oder ja ein bisschen wie so ein Elefant im Porzellanladen vorgegangen ist und dabei uns ja Verletzungen zugeführt hat, aber am Ende, wenn wir dann erkennen, dass dieser sogenannte Elefant doch unser Freund war, dann können wir auch verzeihen, wenn wir verletzt worden sind. Weiter heißt es, ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ja, mit Küssen oder mit Worten, mit Lächeln, mit Augen, Zwinkern. Das sind Dinge, die können Feinde ganz gut und sie können uns schmeicheln, und am Ende hilft uns das aber nicht das Geringste, wenn es nicht die Wahrheit vertritt und wenn es nur zu ihren Gunsten dient, damit sie ihr Ziel erreichen und wir eigentlich am Ende darunter leiden. In Vers 7 heißt es, wer satt ist, will auch den besten Honig nicht mehr sehen. Dem Humr, Den dem hum Hungrigen aber schmeckt sogar das Bitter süß. Schmeckt sogar das Bittere süß. Wer seine Heimat verlässt, ist wie ein Vogel, der seinem Nest entflieht. Tja, wenn ich zurückdenke, wie ich meine Heimat verlassen habe, das war schon ein gewisses Gefühl von ja, vogelfrei zu sein, unabhängig zu sein und nicht mehr in der Enge des Zuhauses zu leben. da heißt es in Vers 9, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Ja, der gute Rat eines Freundes, wenn wir ihn ernst nehmen und wenn wir ihn uns zu Herzen nehmen. Auch wenn es im Nachhinein sich manchmal rausstellt, wenn wir dann schon ins Fettnäpfchen oder in die Grube, in die Falle getappt sind, dann zeigt es uns, dass ein guter Freund uns zumindest gewarnt hat vor der Gefahr In Vers 10 heißt es verlass niemals deinen freund oder den freund deines vaters wenn du in not gerätst dann geh nicht bis zum haus deines bruders ein nachbar in der nähe kann dir besser helfen als der bruder in der ferne ja so ist es auch bei mir mein bruder ist in der ferne und Nachbarn hatte ich schon gute und Nachbarn kommen und gehen, aber Nachbarn haben wir durchaus, mir durchaus schon geholfen. Im Vers 11 steht, sei verständig, mein Sohn, meine Tochter, und mach mir diese Freude. Dann habe ich eine passende Antwort für jeden, der mich verachtet. Und beschimpft. Verständig sein und anderen dadurch erfreuen. Verstand haben und nicht nur mit dem Bauch ähm, agieren, sondern wie gesagt auch mit dem Verstand. Und wenn wir mit dem Verstand agieren, dann haben wir auch eine passende Antwort für jeden, der uns verachtet und beschimpft. In Vers 12 und folgende heißt es, der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit. Ein Unerfahrener rennt mitten hinein und muss die Folgen tragen. Ja, manchmal ist es gut, sich in Sicherheit zu bringen und nicht mehr und mehr in das sogenannte offene Messe hinein zu laufen. Weiter heißt es in Vers 13: Wenn jemand so leicht, leichtsinnig war, für die Schulden eines Fremden zu bürgen, dann leihe ihm nur etwas gegen Pfand. Wenn jemand seinen Nachbarn frühmorgens mit lauter Stimme begrüßt, dann wird es ihm als Verwünschung ausgelegt. Eine nörgelnde, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Das sind alles Dinge ja, und Menschen, vor dem, vor denen wir uns schützen und wo wir auch mal in die Flucht gehen dürfen. Denn Dauerregen macht uns krank, und laute Stimmen am Morgen, ja, die rauben uns die Stimme, äh, die Laune und alles andere, was wir sonst für einen guten Tag brauchen. Sie zum Schweigen zu bringen, ist so sinnlos, wie den Wind zu fangen oder Öl mit den Händen zu halten, ja, das sollte man sich auch mal bewusst werden lassen. Wenn jemand dauernd nur nörgelnd durchs Leben geht und uns damit das Leben so unerträglich macht, dann sollten wir auch einsehen, dass dann, dass dieses offene Dach, dieses undichte Dach, schwer zu stopfen ist. Denn ja, es ist immer Sache dessen, der nörgelt, und Nörgeln kann auch wie eine Sucht sein. Und eine Sucht muss man erstmal erkennen, bevor man sie ändern kann. Und viele denken, dass ihr Nörgeln, ja, normal wäre. Aber Nörgeln raubt uns den Frieden. Und da müssen wir dann wirklich auch anerkennen, dass es eben wenig bringt, sie dann oder ihn dann zum Schweigen zu bringen. Und dass das oftmals sinnlos ist, ja so wie den Wind zu fangen oder Öl mit den Händen zu halten. In Vers 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Wer seinen Feigenbaum pflegt, kann die Früchte ernten, wer sich für seinen Herrn einsetzt, der findet Anerkennung. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Ja, wenn wir hitzig sind zum Beispiel, wenn wir uns zum Streit, zum Wut oder zum Zorn äh, bewegen lassen, wenn wir das nicht können, dann erkennen wir durch die Menschen herum, um uns herum, ja, dass ihr Umfeld und ihr Kontakt für uns nicht gut ist. Und wenn ihr Verhalten uns dann schadet, dann ist es wirklich besser, wenn wir uns in Sicherheit bringen, bevor wir am Ende Schaden erlangen. Oder den Abgrund erreichen. So heißt es in Vers 20, dort steht, der Abgrund des Totenreichs ist unersättlich, ebenso die Augen des Menschen. Sie haben nie genug. Gold und Silber prüft man durch Schmelzen. Der Prüfstein eines Menschen ist sein Ruf. Ja, es gibt Üble Nachrede, darum geht es hier jetzt aber nicht. Es geht um den Ruf, den man bekommt, wenn man uneinsichtig ist, wenn man sich mit falschen Menschen einlässt, wenn man krumme Wege geht, wenn man Drogen nimmt. Und ja, dann hat man einen Ruf weg. Und diesen Ruf wieder zurechtzurücken, das sollte unser Ziel sein und wer hilft uns da, und wer kann uns da helfen, alleine nur Jesus durch seinen Geist und durch die Verbindung mit ihm zusammen können wir unseren Ruf wiederherstellen. In Vers 22 heißt es, du könntest einen Unverständigen wie Getreide stampfen und mahlen, seine Dummheit wirst du doch nicht aus ihm heraus bekommen. Ja, man kann wirklich versuchen, Menschen zu überzeugen, aber wenn sie von ihrem Willen her unverständlich sind, wenn sie keinen Verstand haben wollen, wenn sie nicht ja, die Dinge prüfen um sich herum, wenn sie festgefahren sind in ihrem Denken, wenn man sie Gehirn gewaschen hat, sei es durch die Medien oder sonst irgendwo her, und sie halten fest daran, an ihrem sogenannten Wissen, dann ist es schwer, diese Dummheit aus ihnen herauszubekommen. Und oftmals ist es dann auch Zeitverschwendung. In Vers 23 heißt es, kümmere dich gut, um deine Viehherden, sorge für deine Schafe und Ziegen, denn Reichtum bleibt nicht für immer und selbst Königreiche vergehen. Ja, all das Prachtvolle, all das Glitzernde und all das Mächtige wird vergehen. Wenn wir unterdrückt werden, wenn wir uns unterdrückt fühlen, dann ist das ein Trost, dass all das Mächtige, das uns vielleicht in der Zange hat, bald vergeht. In Vers 25 heißt es, nähe die Wiesen, damit frisches Gras nachwachsen kann, und hol das Heu von den Bergen. Aus der Wolle der Schafe kannst du Kleider anfertigen, und von dem Geld, das du für die Zietenböcke bekommst, neues Land kaufen. Die Ziegen geben Milch für dich und deine Familie und für alle deine Mägde. Ja, gut wirtschaften mit dem, was man hat. Alles, was man von Gott geschenkt bekommen hat, gut anlegen und gut ja, gebrauchen, sodass wir und andere etwas davon haben. Gottes Rat ist gut und weise und der Rat von Menschen, die wirklich an Gott dran sind, ist ebenso und ja auch weise. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn